2: As a person with a very deep voice. I'm hired all the time for advertising campaigns, but a deep voice doesn't sell B2B. An advertising on the wrong platform doesn't sell B2B either. That's why if you're a B2B marketer, you should use LinkedIn Ads.
1: Stay up to date on everything newsworthy by downloading the Amazon Music app for free. Or go to amazon.com slash free. That's amazon.com slash free to catch up on the latest episodes without the ads.
3: Vamos a hablar con Joaquín Díaz Mena, quien conocen como Guacho, por allá en Yucatán. Él fue delegado federal de los programas del bienestar en Yucatán y se ha inscrito como candidato para coordinar la defensa de la 4T en
4: Yucatán. Está con nosotros Joaquín Díaz Mena, quien saludo. Joaquín, buenas tardes. Hola, Julio. Me da muchísimo gusto saludar a todo tu auditorio y un honor de verdad estar invitado a tu programa.
3: Al contrario, Joaquín, muchas gracias. Joaquín, ¿cómo están las condiciones para que Morena pueda instalarse, poner un pie con un ganar la próxima gubernatura? En Yucatán, si históricamente ha sido una tierra pues siempre con una gran presencia, De la derecha, del panismo, con un control informativo claro que es el diario de Yucatán, con intelectuales, con personajes del panismo asentados en Yucatán. ¿De veras hay chance de que Morena gane esta vez, Joaquín?
4: Así es, Julio. Inmejorables condiciones tenemos en este momento. Fíjate que en 2018, cuando el presidente Andrés Manuel López Obrador me invita como candidato de Morena en aquel entonces a acompañarlo, pues apenas estaba todavía comenzando Morena con un 8-10% de intención de voto. Realmente ayudamos como un au de sacrificio para que gane el presidente aquí, pero nosotros llegamos hasta 21 puntos en esa elección. Pero el trabajo de cinco años como delegado de Bienestar, recorriendo cada rincón de Yucatán, haciendo llegar los programas del presidente, hoy aparecen las encuestas con la marca, ojo, la marca Morena por encima de la marca PAN en varias encuestas incluso nacionales y realmente esto es un resultado de cómo los yucatecos han visto cómo el presidente Andrés Manuel López Obrador ha consentido a Yucatán, es uno de los estados históricamente de verdad te digo es el estado en este momento es el presidente de la república que más veces visitó Yucatán en la historia y con inversiones como el proyecto integral del tren maya como el Gran Parque de la Plancha, el nuevo Hospital Oram, inversiones en Puerto Progreso, en Izamal, Pueblo Mágico, en Pistechi, Chenitzá, en Valladolid, pues el pueblo yucateco hoy está satisfecho de que se han puesto las bases de la cuarta transformación, además de los programas de bienestar, atendimos, imagínate, a 600 mil yucatecos con una inversión de 10 mil millones de pesos en un año, es la cuarta parte de la población, a eso atribuyo que hoy en las encuestas el presidente salga con casi el 80% de aprobación en Yucatán. Creo que son condiciones inmejorables.
3: Joaquín, en el fondo, el Partido Acción Nacional, su pensamiento o su formación política puede ganar contigo, porque tú fuiste largamente panista hasta 2018, en el que pasaste a Morena.
4: Efectivamente, cuando me invita el presidente Andrés Manuel López Obrador, había un bipartidismo muy marcado, en Yucatán sin embargo el trabajo que hemos realizado puedo comentarte que ha penetrado en una transformación en la vida de las familias yucatecas y eso ha ayudado muchísimo para que hoy por hoy a pesar de que Yucatán eh, hay que reconocerlo eh, hay una alta aprobación también de la labor del gobierno del estado hay un crecimiento económico somos el estado más seguro del país pero nosotros nosotros la intención que tenemos de aspirar a coordinar los comités de defensa de la Cuarta Transformación es para ir a todos los rincones del Estado a decirles que hace falta consolidar la Cuarta Transformación para que no solamente sea crecimiento y beneficie a unos cuantos, sino que sea crecimiento que genere desarrollo y que genere bienestar en la mayoría de las familias, que haya igualdad de oportunidades. Si algo Yucatán ha tenido a lo largo de las décadas, es una enorme brecha de desigualdad que con los uh-huh. programas de bienestar, aunado a toda la inversión que se está haciendo con el Tren Maya, hemos tenido avances significativos. Te digo, por ejemplo, el 11% de los yucatecos dejó de vivir en pobreza y el 50% de los que estaban en pobreza extrema dejaron de estar en esta situación. Estamos hablando de 130 mil yucatecos aproximadamente, que ya no están en pobreza extrema.
3: Sí, Joaquín, yo te preguntaba, eh, viendo que tú fuiste presidente municipal por el PAN, fuiste diputado federal... Eh, en dos, también, veces, dos, en dos veces ocasiones el Federal, por diputado el PAN.
4: Local por la zona de Tisimín, la zona ganadera. Así
3: es, sí. fuiste eh, delegado de la CEP por nombramiento de Felipe Calderón en su momento, consejero estatal, consejero nacional del PAN. Entonces, lo que te preguntaba era, ¿contigo podría ganar el PAN, pero por la bandera de Morena?
4: No, yo no, yo no comparto esa visión, Julio, porque en este momento nosotros estamos defendiendo los principios de la cuarta transformación que el presidente nos ha inculcado y que lo hemos trabajado hombro con hombro durante cinco años y que es ver por los que menos tienen defender en primera instancia a los más pobres de Yucatán hemos llevado los programas eh, a lo largo y ancho de nuestro territorio y hoy realmente estamos compitiendo para defender la cuarta transformación si alguien todas las mañanas Estuve en la radio hablando de la labor del presidente y anunciando todos los proyectos que venían para Yucatán. Es tu servidor.
3: Eh, Joaquín, ¿Y ¿qué criticas de ese partido en el que militaste y tuviste tantos cargos y oportunidades? ¿Qué es lo reprobable que te hizo pasar a Morena?
4: Bueno, en el 2018 yo me salgo, renuncio al partido en aquel entonces por un acuerdo político que había de ir a unas encuestas en las cuales había acordado que yo iba a la senaduría y en el último momento no me dieron ese cargo. Y hay que decirlo, la mayoría de las personas que salen de un partido político es porque sienten que no fueron valorados en su justa medida. Yo quedé en segundo lugar en aquel entonces en la encuesta y de último momento no nos dieron la senaduría y yo decidí, junto con mi familia, renunciar en aquel entonces y regresarme a dar clase. Yo tengo plaza de maestro y bueno, ya estaba buscando eh, regresar a mi plaza cuando me localiza... Personas cercanas al presidente Andrés Manuel López Obrador y me invitan a platicar con él. Yo soy de un municipio de San Felipe que está en la zona oriente, ahí junto a Río Lagarto, es un municipio muy pequeño. Aprendí del servicio público de mi padre, que fue dos veces alcalde por el PRI en los años noventas. Y mi padre siempre nos enseñó con su ejemplo. Mi papá es una persona muy sencilla que como presidente municipal te puedo poner de ejemplo que se metía a reparar, por ejemplo, en un hueco el agua potable y la gente le decía a mi papá, ¿por qué te metes al lodo si eres el alcalde? Y él decía, mm. porque me gusta servir y pudiera pensarse que por ser del PRI era una persona que iba a estar en guayaverado No, para nada. Era una persona claro. muy sencilla y nos inculcó siempre el servicio a los demás nosotros sí. tuvimos sí eh, una trayectoria como alcalde, diputado local, diputado federal candidato a gobernador ya en dos ocasiones voy por la tercera y realmente te puedo decir que conozco todo Yucatán, lo he recorrido más de 20 veces y que estoy muy contento el día de hoy me acaban de pasar Julio precisamente los resultados, acaba de votar ahorita en el consejo estatal De Morena, quedamos en primer lugar en la votación, que pasamos a la encuesta, quedó en segundo lugar la diputada Rocío Barrera, en tercer lugar la senadora Verónica Camino y en cuarto lugar la diputada Yasmín Villanueva. Son los cuatro que pasamos al Comité Nacional que tiene derecho todavía a poner un hombre y una mujer adicional como propuestas para la encuesta.
3: Joaquín, dejaste Acción Nacional porque no te hicieron candidato a lo que aspirabas. Si ahora no te hace Morena candidato a lo que aspiras, ¿también renunciarías?
4: No, de ninguna manera. Yo creo que el capital político que hemos acumulado con nuestro trabajo lo vamos a poner al servicio de la Cuarta Transformación y quien quede arriba en la encuesta o la decisión que tome el Comité Nacional o la Comisión Nacional de Elecciones, la vamos a respetar y yo me voy a unir a aportar mi capital político desde la trinchera que me toque, que me corresponda y voy a estar apoyando a nuestra coordinadora nacional, Claudia Sheinbaum, en su lucha por defender la Cuarta Transformación.
3: Joaquín, ahí desde luego no está en el rubro o en el radar de Morena directamente porque decidió irse al partido verde. Jorge Carlos Ramírez Marín, que fue eh, diputado federal, diputado local dos veces, diputado federal tres veces, senador dos veces, secretario de Estado con Peña Nieto, todo dentro del PRI y acaba de renunciar hace días y decide que se va al verde y que va a buscar ser candidato al gobierno, dado que hay una alianza entre verde Eh, Partido del Trabajo y Morena a nivel nacional, podría reproducirse a nivel estatal. ¿Qué opinas de ese brincadero, de ese chapulinismo de de Ramírez Marín? ¿Qué opinas?
4: Mira, yo le doy la bienvenida a él y a todos los que se quieran sumar, porque estamos en una condición inmejorable de poder hacer una mayoría para ganar Yucatán. Va a ser una elección muy competida, nada fácil, y necesitamos de todos los yucatecos que quieran aportar. El senador Ramírez Marín tiene una estructura propia, eh, tiene una larga trayectoria, y yo le doy la bienvenida. Vamos a competir. Si el Comité Nacional decide incluirlo en la encuesta, tendré que competir con él y con las otras compañeras, Rocío, Verónica, Yasmín, que son diputadas y una senadora. A todas les expreso de verdad mi afecto mi cariño y mi respeto tienen todo el derecho de participar y con mucho gusto vamos a competir también con el senador eh, Ramírez Marín obviamente yo lo invitaría verdad a valorar eh, dónde puede aportar más yo lo invitaría a que se sume a nosotros porque estamos ahora encabezando las encuestas y nada me daría más gusto que vengan a sumar y que no vengan a exigir es la titularidad de la candidatura a la gubernatura, pero si el Comité Nacional lo propone, puesto que el Consejo Estatal no lo propuso entre los cuatro, si mm. lo rescata el Consejo Nacional, vamos a competir. Pero yo sí le hago un llamado al senador eh, Ramírez Marín que se una, como lo hizo el secretario general del Infonavit Rogerio Castro, el domingo pasado. Él había hecho un despliegue desde hace meses para promover su imagen y el domingo pasado se reunió conmigo y declinó eh, a inscribirse y me dio todo el apoyo de su equipo de trabajo y bueno, hoy por amplio margen llevamos el primer lugar en la votación del consejo, gracias a que estamos sumando a todos los que quieran sumarse más allá de colores o partidos políticos, Julio, los yucatecos estamos educados con valores con arraigo, con orgullo en nuestra cultura maya y creo que todos podemos aportar a una nueva mayoría que logre que se consolide la cuarta transformación. Creo que hay que tener eh, la puerta abierta, ¿verdad?, y la madurez para que todos los que se quieran sumar sean bienvenidos. Aquí no rechazamos a nadie.
3: Joaquín, gracias por esta entrevista. Cierro preguntándote, ¿cómo te defines? ¿Eres un hombre de izquierda?
4: Bueno, tenemos los valores del gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador y hemos defendido precisamente la lucha por los que menos tienen, inicié mi inscripción debajo de la estatua de Felipe Carrillo Puerto que fue el primer gobernador socialista y que hizo tremendos cambios en favor de nuestros hermanos mayas, de los que menos tienen y por supuesto que es una inspiración para nosotros trabajar como lo hizo él y Siguiendo también el ejemplo de nuestro presidente Andrés Manuel López Obrador, ejemplo de tenacidad, de nunca rendirse y sobre todo de siempre poner por encima de cualquier cosa, luchar por los que menos tienen y lo está logrando y eso queremos para Yucatán.
3: Si eres de izquierda,
4: por supuesto que sí.
3: Joaquín, gracias. Solo cierro ahora sí preguntándote ya nada más, ¿cuál es tu valoración de la administración de Felipe Calderón Hinojosa acusado de haberse robado las elecciones en 2006?
4: Bueno, en aquel aquel momento nosotros estábamos militando en ese partido, ya a toro pasado, creo que fue un error la guerra contra el narco, eso es lo que dejó marcada su administración y que ahora el presidente con una nueva manera de apostarle a prevenir el delito, de ir a las causas del delito, con programas como Jóvenes Construyendo el Futuro, con becas para los jóvenes, apostándole a, un, a una reestructuración del tejido social, es como podemos evitar que el delito lleve a los jóvenes por el mal camino. Estamos claro. en un estado donde hay una gran seguridad, nosotros vamos a apostarle a continuar para conservar la seguridad en Yucatán, por ejemplo, yo estoy a favor de que el comandante Luis Felipe Saideno Ojeda continuar en ese cargo por claro. los exenios que él lo desee porque ha logrado tener a Yucatán con un primer lugar siempre en seguridad sí. y también tiene mucho que ver con la forma de ser de los yucatecos, que claro. somos gente muy tranquila. Aquí cuando se habla de inseguridad, hablamos de robo a casa habitación sí. o de delitos menores que no se comparan uh-huh. para nada con los delitos claro. de otros estados del norte. Joaquín
3: Díaz, Joaquín, ¿llegó por fraude electoral Felipe Calderón a Los Pinos?
4: Pues en aquel momento nosotros no lo veíamos así, no te podría decir ahora? que... ¿Y ahora? No, en, en ningún momento podría yo decirte que llegó por fraude. Eh, realmente nosotros militábamos en el PAN en aquel momento, y bueno, llegó, estuvo apretada la elección.
3: Pero la ganó legítimamente Felipe Calderón
4: pues en aquel momento así lo calificaron las autoridades electorales.
3: Bien. Joaquín, muchas gracias y seguimos atentos a lo que suceda en esta elección tan interesante que viene en Yucatán. Joaquín,
4: Te un abrazo, gracias. Julio. Gracias por la invitación.
1: Al contrario. Gracias a ti. Tired of ads barging into your favorite news podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership.